0: Cabecinhas Vazias, essa é a Oficina do Demo. Hater Show! Cabecinhas Vazias começando mais uma Oficina do Demo Hater Show aqui no seu Domingão Sem
1: Falção. Aê!
0: Você que está ouvindo a gente no seu celular, no seu computador no seu radinho. Não, no radinho não toca mais, né?
1: É, não. Nem no radinho, nem no, no iPod toca mais, né? Porque o iPod já morreu, gente.
0: Pois então, é. Se você tá ouvindo a gente, valeu pelo esforço.
1: Cara, a parte mais maneira é que os podcasts só existem por causa do iPod, né? Por isso que tem esse nome, por sinal, podcast. E ninguém mais usa iPods, cara. O iPod morreu. Tipo. É
0: isso. Foi igual ao seu criador, né?
1: É, igualzinho. Foi
0: de arrastar pra cima.
1: Que é, né? Que arrastar, não arrastar, Pra cima. O mocriou é Apple cara. Arrastaram pra baixo,
0: tranquilo. Se ele arrastou pra baixo?
1: Se ele não arrastou pra baixo, brother, eu tô salvo. É, é. eu, hein? Não, gente, o tema de hoje é. Arrasta pra cima, sacanagem. <risos>
0: Pessoas que vão ou não para o inferno. Não garagem
1: sacanagem. <risos> Cara, eu achei, eu achei muito maravilhoso eu hoje vi um, um vídeo de um pastor. Quer dizer, abre parênteses, ele diz que ele é pastor. Fecha parênteses, o maluco brother, coberto, corpo fechado de tatuagem. <risos> o que eu já achei <risos> incrível a audácia dele. E aí, como se não fosse suficiente ele se dizer pastor, completamente tatuado, ainda estava respeitando religiões alheias. É muita, é muita audácia dessa gente. <risos> Cara, é muito bom, cara. Achei muito divertido. É... Mas vamos lá, gente. A gente hoje tava com uma, uma proposta, nós né? fizemos uma promessa aí algumas semanas atrás, de trocar uma ideia sobre trilhas sonoras de filmes. Óbvio, não, as com composições próprias, né, cara? A gente vai falar de uma forma mais generalizada. Ainda que eu acho que Star Wars é uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos.
0: É, Star Wars, pra quem não sabe, é, teve toda a sua trilha baseada numa série de. Poderia chamar de álbum, só que era uma época que não existia álbum, mas numa série de músicas do Gustav Holst chamado Os Planetas. Verdade. Uma série de sinfonias. Então, se você ouvir os planetas, aliás, é uma experiência muito maneira para quem curte aí trilhas sonoras ouvir é, os planetas do Gustav Holst, porque você basicamente vai ver ali toda tudo de genial que o John Williams compôs na vida, tu vai ver ali, tu vai ouvir. Ih, isso não é Harry Potter? Pô, isso aqui tá me lembrando muito Indiana Jones. Caraca, mano, esse é tubarão? Ah, não, não acredito que isso daqui é Star Wars. É, Pô, Star Wars, senhora. então, meu irmão, tem até a marcha, do, a marcha, do, a marcha imperial, cara, é muito forte. É, foda.
1: cara, a marcha imperial, né? A marcha imperial, a versão do John Williams é muito maneira, mas é versão, gente, porque a música já existe e é linda, é linda a música. É, na verdade, quando eu vi Os Planetas a primeira vez, foi quando eu descobri, né? Que o John Williams, na verdade, se inspirava, <coughs> copiava, essa, essa, esse álbum, vamos chamar de álbum e tá tudo certo. Essa série de peças musicais foi justamente porque... Que é o
0: álbum, se não uma série de peças... É isso então, aí. mesmo tema, né? Não não? E
1: aí, alguém falou assim: pô, cara, você gosta de John Wilson faz o seguinte, ouve isso aqui, mas começa por essa música aqui. E <risos> é justamente a Marte Imperial, né? É Marte? E não tem como, cara.
0: É Marte, Marte é... é Marte. Né? É
1: né? E, cara, mas é linda, as peças são muito bonitas e tal, e isso não desmerece em nada John Williams, já falei. Se você tá copiando uma coisa muito boa e fazendo muito bem feito, é mérito do mesmo jeito, cara. É mérito no mínimo de saber o que escolher pra copiar. Ah, que tem uma galera que nem isso sabe fazer, né? Porra. É. Luiz, abraço!
2: É, sobre trilhas sonoras de filmes. É, eu, vou, eu sou daqueles, assim, mais popular, né? Assim, lembra que quando o filme do Mortal Kombat foi lançado, né? E até hoje, né, aquela música da abertura do filme, aquilo tocou demais, né, assim, tocava, chegou a tocar em rádio, aquela música enorme, tocou né. Tocou seu coração, cara? Não, meu coração não tocou muito não, porque assim, eu não, não curti, assim, eu não, ach, não achava que era, não, sinceramente, não achei que fosse pra tanto, mas tocou demais, né, e chegou, a, é, até em trilha pornô entrou essa música, né, e, e era uma música que assim, que até hoje, né, quando... É, ela é tocada, você já visualiza Já memoriza o filme, né? Gostando ou não do
1: filme
0: Pô, te falar que foi a primeira música que eu aprendi a tocar no teclado Quando eu toquei teclado há milhões de anos atrás
1: é, é, não, eu comecei por cair é balão mesmo <risos> <risos> Cara, assim é, eu, eu citei Star Wars Citei o, o John Porque eu acho um grande marco é, na, na história do cinema porque, assim, eu não sei se, se, se todo mundo percebeu isso... Lá no primeiro filme de Star Wars... Que, na verdade, é, é o episódio 4... né? Mas... É, em, muitas, em, em muitas cenas... A, a, o andamento da música... É o que faz você entender a passagem de tempo... E eu acho isso muito maravilhoso... E, e, e a música, na, no, no cinema, até então... Ela era aquela coisa para dar o clima da cena específica... Tipo assim, a cena de tensão... Aí tinha uma música mais tensa. Cena mais alegre, reencontro e tal E o John Lewis, ele teve a ideia de, de criar passagens de tempo através da, da música de, 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 de você ter a sensação é, de muito tempo passando, de pouco tempo passando e tal Eu acho uma, uma ideia muito legal E foi muito bem executado, o maluco é um gênio Foi é, Não importa que ele tenha copiado 90% das peças <risos> Mas ele é genial no que ele fez e citei Mas eu vou dizer que eu gosto de, de algumas tradicionais Bem vagabundas também, cara Tipo o tradicionário de O um Corvo Eu acho maravilhosa Eu
2: também gosto, tem gosto bastante
1: músicos, ralé. Pra quem
2: não tá lembrando aí, né Tem Nine Inch Nails,
1: Hole Farofa tem... até desestega, mas eu adoro Tem muita gente, né Tem The Cure, tem um monte de gente Tem um monte de gente chata e famosa é, eu acho que a é coleção era maravilhosa, cara. Eu, eu ouvi muito. Tinha esse álbum. Foi mais um dos CDs que foi roubado da minha coleção. É, já falei várias vezes. Já. Cara, eu, eu acho que se eu conseguisse reunir toda a minha coleção de CDs, eu deveria ter uns 1.500 ou 2.000 CDs. E eu acho que na minha casa deve ter uns 20. Entendi.
2: O resto foi tudo passear <risos> e não voltou, né? Que nem os patinhos, acho. Cara, hoje.
1: alguns, inclusive, eu comprei mais de uma vez, cara. Alguns, inclusive, eu comprei mais de uma vez e perdi mais de uma e vez. Se ela o, o mais legal, cara, é que a maior parte dos CDs que eu tenho na minha casa não são meus, tá? Eu roubei de alguma outra pessoa.
2: Essas coisas a gente não comenta a <risos>
1: <risos> Brother, é assim que funciona o mercado musical cara. Aliás, esse mercado musical Foi um mercado musical que fez muita banda underground ficar conhecida, tá? O mercado do, do roubo de CD do amiguinho entendeu? CD, fita cassete Que
0: é, seria do Sepultura Se não fosse o roubo de
1: não CD Não é? Exatamente Mas assim, cara, eu, eu gosto de trilha na vagabunda Eu acho maneiro também eu... Cara, tem uma trilha sonora que é, é, Eu acho muito divertida, cara o filme era pra ser um filme genial é, se não fosse o Jack Black fazendo as idiotices do Jack Black. É, que é o Be kind, Rewind, que tem uma trilha sonora muito divertida porque, na verdade, a trilha sonora dele é a trilha sonora de vários clássicos do cinema. Sabe qual é? Não sei se vocês assistiram.
0: Ah, não, mas aí... Ah, tá. Clássicos de cinema, É tá. porque,
1: o que acontece, não sei se vocês assistiram o Rewind, mas é... Ele trabalha numa. É, é, e, e assim, cara, tinha tudo pra ser muito bom. É que o Jack Black avacalha muitas coisas, cara. E, e é ele e o Death Moss no filme, sabe? Então, tipo assim, tinha tudo pra ser muito bom. E a ideia é que eles trabalha numa locadora de vídeo, e eu sei que 90% das pessoas hoje não sabem o que é uma locadora de vídeo. É, mas a galera mais velha aí vai, vai lembrar o que, que é. E o maluco vai. O, o maluco toma um choque, ele fica com estática no corpo, tá ligado? e vai trabalhar
2: ah sim pra quem e não é tá para tá, quem não não tá aí com o é? produtor né é, Eduardo tá falando de Rebobine por favor filme de, 2000, de 2008
1: 2008? É. sério? 2000.
0: Ah, e ele começa a refazer todos os filmes, não é?
1: Nossa, eu achava que, é, esse eu achava que era. Bem mais esse filme é muito foda. Esse
0: filme, eu acho que é o filme que trouxe o Jack Black, não cara, é? Cara, eu não
1: sei. Eu não... Porque o
0: Jack Black veio de um filme. Esse filme é meio B. De ele meio, é meio. Ele cult. é totalmente B,
1: cara. Mas o problema é que, tipo assim, eles avacalham muito na recriação dos filmes. A parada é muito tosca, sabe? É, tipo, é muito. É muito. Gente, é, é, é muito assim. O público que aluga filme é imbecil e não vai perceber que. Que o monstro é um papelão recortado. É uma paradas assim, tipo... Cara... E eu acho a ideia do filme muito boa, tá? Eu adoro a ideia daquele filme, apesar dele ser fisicamente impossível. Ninguém fica com tanta tática no corpo assim. A pessoa provavelmente teria morrido antes disso. Mas ok. É, a gente não vai discutir física nesse momento. Mas eu acho, cara, que eles exageram é, na escrotice da recriação dos filmes, tá ligado? acho que fica, força muito a barra é, de ser escroto. Mas eu acho a trilha sonora aquele filme maravilhosa, cara. E é só música, é só música mais do que batida, né, cara? Porque eles recriam os caça-fantasmas, eles recriam Uma Linda Mulher, eles recriam vários filmes bizarramente clássicos do cinema. Então, a trilha sonora do filme, basicamente, é a trilha sonora de todos os grandes clássicos, farofas e ganhadores do Oscar por imposição do... do, do do volume Queria de vendas. Dizer.
2: Eu vou falar em uma linda mulher, Julia Roberts ajudou a vender muita trilha muita, sonora, né?
1: Muita, com toda é certeza. Na maior parte delas, eu não, não entendo o, o motivo de tantos tardalhaço. Ela é uma boa atriz. Mas era o fator, Julia Roberts. Ela é uma boa atriz, é, mas eu acho que deram um monte de roteiro, muito vagabundo na mão dela. É, mas assim, ela foi
2: a heroína, né, nessa, dessa época. Não, não né, tenho assim,
1: nada contra ela não, e cara. E
2: pareceu que os papéis eram sempre os mesmos e tal, mas assim, ela era, assim, vou exagerar um pouquinho, mas ela era antes da, sei lá, era quase, ah, não vou, assim, não me batam, mas era, é porque não tá vindo outra pessoa em mente, mas era praticamente a Regina Duarte, Nossa. assim, dos Estados Unidos, assim, né, antes a Regina Pirata né, mas assim <risos> né, eu tô falando em relação assim Sim, a questão de novelas, é que a questão de bem, a namoradinha que o teu
1: comentário <risos> <risos> Jack Black... Seu Jack
2: Black de qualidade. É, porque, assim, existe a Regina antes e a Regina depois, né, gente? Vamos combinar,
1: né? Não, seu Jack Black de qualidade, mandou bem. E assim, cara, eu, eu, eu... De verdade, tá? De verdade, eu acho ela uma boa atriz. Eu só acho os roteiros que deram a ela muito vagabundos. Sabe qual é?
0: Ah, não, mas eu acho que ela... Ela é foda, porque ela se fez nesses roteiros sim, e...
1: Sim, sim. Assim como... É,
0: só uma curiosidade. Uma linda mulher... O, o, o principal de Uma Linda Mulher é aquele riff, né? Pá, 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 é, de... Que é, que é uma variação do riff de Beardy, do Michael sim, Jackson, sim. saca? Então isso é legal pro caraca. Olha aí,
1: não, sabia disso. E, e assim, cara, mas é... é assim como o Adam Sandler se fez com papéis de, de gente imbecil, e eu acho que, que ele tem potencial pra fazer mais, mas ele se contenta em ser só é, o ator que faz papel imbecil, sacou? A Julia Roberts se contentou em fazer só a menininha chatinha, sacou? Mas eu acho ela uma boa atriz, cara. Eu, eu realmente gosto do, 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 do tipo de interpretação que ela faz, só acho que deram muito papel imbecil pra ela fazer. Mas ok, sacou?
2: Inclusive, Kenny, o Kenny G, ele deve ser muito grato Opa, a Julia Roberts. Cara, metade <risos> da fortuna dele veio por causa dela, Porque né, cara? Porque como tocou aquela música dele, né?
0: Cara, mas eu acho... Eu acho, eu acho que é o seguinte, Edu. Edu, deixa eu te perguntar uma coisa. Pra você e pro Gil, hum. se vocês pudessem nunca mais trabalhar na vida, vocês trabalhariam?
2: É, eu não sei se eu conseguiria, sinceramente, eu não sei se eu conseguiria ficar sem trabalhar. Já tô acostumado.
1: É, assim, se eu, puder, se eu, se eu pudesse. Se eu pudesse nunca mais ter a obrigação de trabalhar, eu com certeza. É, aceitaria essa, essa nova obrigação. Mas eu provavelmente acabaria fazendo alguma coisa por...
0: Então, pois é, é isso. Eu acho que o lance da Julia Roberts é meio que isso. Sim. Que ela meteu um filme que é tipo uma linda mulher. Ficou Cara, na moral, ela nunca mais precisou trabalhar depois de uma linda mulher.
1: É, eu concordo. Tá então, eu concordo. tipo assim...
0: Aí depois disso... Você vai fazer o quê? Ah fazer nada, não. ficar aí você trabalhar. Não, pega esse filmezinho aqui que você vai ganhar mais uns milhões. Ah, tá bom. Não precisa nem interpretar, cara. Porque é o mesmo papel que ela já interpretou. Tá <risos> é, ligado? Não, mas,
1: mas assim, é que tem uns filmes pra, tipo Noiva e Fuga. Cara, aquilo é deprimente, bro. Aquela é que ela virou a heroína de, de filmes românticos. Ah, eu acho
0: né? que é pela diversão já,
1: tá não, ligado? A galera já começa... Mas olha só... Mas ela já começa só, a fazer eu falando, pela zoeira. Eu não da visão dela filme. não, cara. Da visão dela é a diversão de fazer alguma coisa, ao invés de ficar em casa sentado é, coçando a bunda, sabe? É pô?
0: isso, é isso. Eu acho isso. Eu acho dessa galera, eu acho isso, assim. Tirando os caras que ficam assim, tipo caralho, eu quero um Oscar, aí o Oscar não, pô, vou fazer outro filme foda, aí faz outro filme foda. Eu quero um Oscar <risos> não. <risos> Ai, caralho, eu quero um Oscar, valeu, DiCaprio? Aí, eu quero um Oscar, não, não, o cara fica tentando fazer um monte de filme foda pra ver se o Oscar dá um oi. Aí quando o Oscar vira, ele fala assim: caralho, tá bom, tu vai se aposentar, né? Deixa eu te dar um Oscar aqui. Aí ele, ah, beleza, agora eu posso nunca mais fazer filme.
1: É isso. É, não, o, Di, o, o, DiCaprio, o DiCaprio virou uma lenda, é o cara que fez a maior quantidade de filmes absurdamente bem pensados de Hollywood. E ganhou o Oscar com o filme onde o urso digital é melhor do que ele. É uma lenda esse cara, puta merda.
2: É, mas eu acho também que se não tivesse ganhado também, é, é, acho que ia rolar um protesto, né? Porque muita gente falou do filme, eu confesso que eu assisti o filme e gostei bastante. A cena do, do, do urso me impressionou, não o urso, assim, <risos> mas eu acho que assim, a cena que eu mais eu lembro até hoje, que foi uma cena bem claustrofóbica, né? É, apesar de eu não ter fobia de urso, mas foi uma cena bem, muito bem feita. No cinema, é muito, é muito, foi muito interessante assistir esse, essa cena.
0: Olha, lembrando que a Julia Roberts, só para fazer um, uhum. um, um, um parênteses aqui, ela ganhou um Oscar naquele filme Erin Brockovich,
1: que é muito bom. É outro,
2: outro também bom. que já fazia um certo é sucesso bom. lá nos Estados Unidos, mas que estourou. <risos> É, graças a Julia Roberts. Foi o Elvis Costello, né? Com a regravação de Chico.
1: Verdade. Um lugar chamado Nothing Hill, não é? Onde toca essa música?
0: Elvis Costello, tô vendo aqui. Ah, sei quem é, que, é, sim, claro que, que, sei ela que é.
1: Ela contrata com aquele ator britânico muito ruim que eu não sei o nome. É o Hugh Grant. Obrigado. Ele. Cara.
0: Só queria dizer, só queria dizer que eu fui Nothing Hill, eu fui na livraria <risos> e é pequenininha, é bonitinha.
1: Não, cara. Só pra dizer é, eu que, eu eu, tinha vontade que eu fui em rico. Em um Rio, eu tinha vontade na livraria, mas eu tinha Muita vontade de mandar aquele monco, pelo amor de Deus, fazer uma aula de teatro putz, cara. O maluco, ele nunca conseguiu na vida fazer... E ele uma... era um galã da época também, ele né? Ele nunca conseguiu fazer mais do que duas expressões faciais, cara. A galera zoa é, Sylvester Stallone, zoa é, é Jason Statham, zoa Arnold Schwarzenegger, mas os caras dão um banho de interpretações pra esse maluco, cara. Ele é muito ruim, brother. Caraca!
2: É, e agora não zoa mais o Brandon Fraser que calou a boca de muita ah, gente, Ah, o Brandon
1: né? Fraser não é ruim, cara. O Brandon Fraser nunca foi... ele um... era. Mas
2: ele era, do... mas ele era visto como ator de um papel só, né? Assim foi jogado. Mas é
1: tá, cara. Mas, mas olha só, mas olha só. Eu concordo, tá? Ele era, papo... era ator de um papel mas só. Mas também isso nunca é um faltou fato. entrega pra isso ele. Isso é um fato. Ele era ator de um papel só, tá? Deram um papel pra ele e nunca mais tiraram. Beleza. É isso. Mas ele fazia bem feito o papel horroroso que davam na mão dele. Foi... Não era uma interpretação ruim de um papel ruim Era uma boa interpretação de um tipo, papel tanto ruim Tanto não
0: dava um papel pra ele Que ele desistiu, entrou em depressão Quase da merda aí, quase que ele se mata aí Porque ele não conseguia pegar papel decente Então, mano Quando mas... ele entrega um papel decente pra ele O cara ganha um Oscar, é foda Mas eu não
1: tô falando, cara Ele nunca fez uma interpretação ruim de um, papel, de um papel ruim Ele fazia uma interpretação boa de um papel ridículo Ué, brother, se você dá um, um, um personagem muito mal acabado na mão de um ator, cara, não tem como o máximo que ele vai fazer, é uma interpretação mal acabada. Sabe qual é? Agora, tem ator que você dá um papel <risos> Eu mal. acabado não vai nem falar de Adançandem.
2: Porque falar situação. de Adan Sandler é chuveira molhada, né? Mas pode ser que o dançando Sandler ganhe um o nosso <risos> aí. Quem sabe?
0: Cara, mas o Adan Sandler é um que faz palhaçada. É, não,
1: ele nem tenta, né? Ele nem tenta. Ele nem ele tenta. Na é verdade,
0: eu, eu acho que o Adam Sandler ele tem que ser levado a sério por uma parada que a galera ignora, que é o seguinte: todo mundo reclama dos filmes dele.
1: E todo filme beija tá muito.
0: O cara abriu uma produtora porque ninguém queria gravar os filmes dele, tá ligado? Que aquela Madison, não sei o que, que é dele, tá ligado? É dele e de alguns outros comediantes, né, da época Ele tem filmes maravilhosos, aquele Little Nick Caralho, esse filme é muito sensacional é, um, é Little Nick, um diabo diferente, esse filme é foda é, Mas assim, ele tem uns filmes bons, assim Mas assim, ele, ele provou, cara, que ele consegue, tipo assim Fazer dinheiro com os filmes que todo mundo achava que ia ser uma merda porque ele fala que o filme não precisa ser excelente, excepcional. O filme pode ser tipo, pode ser só entretenimento, tá ligado? E tipo, e é Calma, isso. mas vou
1: dizer uma parada, eu, eu 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 nunca vi, eu nunca vi um filme dele que no mínimo não se pagar. Pois é, cara. mas aí,
0: não, ele, ele, cara, ele é, pô, ele é milionário, ele, ele é multimilionário, eu
1: sei, né? Eu, não, então, vários filmes dele deram muito dinheiro. Mas com os filmes dizendo, dele, assim, mas eu tô falando isso que... com os filmes dele, com
0: os filmes que todo mundo fica falando que não dá certo. Não. Esse da Jennifer Aniston que ele fez agora é outro, que tipo assim, uma porrada de crítico falando que o filme não é nem nem bom, nem muito engraçado, ele é ok e engraçadinho. Mas filho, Tá nos melhores
1: do, do da Netflix, tá ligado? Sei lá, da... Ah, o do o em Paris, né? É. Eu vou ver esse filme, cara. É mais uma idiotice dele. É, com certeza. Mas eu vou ver. Mas o que eu tô dizendo tipo assim... É, é óbvio que tem filmes dele, tá? É, como foi lá o... Aquele que ele, que, ele, que, que ele tem um filho que não é filho dele. Como é que é o nome? É o Paizão. Sim, que
2: é coisa trilha sonora. É mas um É muito né? legal. Assim, pra quem gosta de música pop é. e pop e rock. É maravilhosa.
1: Né? E o filme é muito bom, o roteiro é bem feito, é bem interpretado. Ele escolhe um moleque pra atuar com ele, que o moleque é muito bom, saco? É, é um, um gêniozinho em miniatura, entendeu? Ele tem filmes como Herança do Mr. Deeds, que é muito bom, saco? É, tem aquela comédia romântica lá, Os 50 Primeiros Encontros, que eu não lembro como é que é o nome dele certinho em português, mas o nome original é isso. É que é com a Drew Barrymore, que, putz, é outro filme super bem, bem gravado, bem filmado e tal. E aí acontece que são filmes que são muito bons e que deram muita grana. E ele tem filmes horrorosos como Clique, sacou? É que é ridículo, tá ligado? <risos> que brother, se pagou. O filme não ficou devendo, não foi um, um... Como é que é o Shazam 2, não, tá ligado? O filme se pagou. É isso, o que eu tô falando é isso, tá ligado? Tipo assim, não é multimilionário Mas deu dinheiro suficiente pra ele não sair em prejuízo Em nada, ainda ganhar um dinheiro Sabe qual é? Tem os sucessos? Tem E tem os que não são sucessos, mas que passaram Longe de ser fracasso Acho
0: que a galera ficou puta porque ele escolheu ficar na mediocridade Tá ligado?
1: Sim, sim Ele
0: faz. Eu acho que a parada é meio Por aí, só que a galera esquece que se todo mundo tenta ser genial o tempo todo, o bagulho entra em colapso, que nem já aconteceu algumas vezes com Hollywood e está acontecendo com a Marvel, por Verdade. exemplo. Verdade.
1: E não vou dizer que, que, que está acontecendo com a DC, porque a DC nunca saiu de onde ela está agora.
0: É, por falar
1: em
2: DC, eu vou fazer um
1: parêntese bem rápido
2: Desculpa. aqui, porque a, a gente está comentando sobre trilha sonora de filme, né? É, só para quem está aí ainda não achar que a gente esqueceu do assunto. Saiu hoje o trailer, né? É, de Visor Azul. E, assim, me, me julguem, tá? Mas ficou parecendo que, um, tipo, um, um Homem-Aranha da, da DC, Ah, assim.
1: não acho, não. Tô não tô dizendo
2: que o personagem é o Homem-Aranha da DC, não é isso. Tô falando que o trailer do, do filme me lembrou, sabe? Assim, o lance do Peter descobrindo os poderes. E aí tem a Bruna Marquezine, que é o... o que vai ser o interesse amoroso dele né, tipo a Mary Jane alguma coisa assim, sabe, achei bem achei bem Homem-Aranha assim, sabe não, eu, eu... assim, deu vontade de ver diferente do Shazam 2 eu
1: acho, eu, eu não acho que chega a ser Homem-Aranha não, cara eu, eu acho que é mais um um primeiro Homem de Ferro que ninguém acreditou que ia dar certo que eu não acredito que vai dar certo, tá Pode. não é, de repente, assim como o primeiro Homem de Ferro, acaba dando certo e vira um universo inteiro mas é isso, tá Pra mim foi muito mais a cara do primeiro Homem de Ferro Com um toquezinho de, 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 de piadas ruins é, do, que, do que um Homem-Aranha que já foi pro cinema Com todo mundo esperando pra assistir o 2 Sabe o é? Tipo, saiu o trailer do 1 e já tava todo mundo comentando de como seria o 2 Ponto E isso é a versão do, do Maguire que, que eu nem acho isso tudo Sabe qual é? Eu já falei várias vezes que eu não gosto dele Ponto Mas é isso Saco é, pra, pra mim o, o Homem-Aranha, a versão lá do Tom Maguire, ela quando estreou o primeiro filme, sacou? O segundo estava ripado. Não tinha nem ideia de qual ia ser a história. E já estava todo mundo comentando. Porque, tipo, o, o trailer já deixou ele. Já, já fez ele um sucesso. Saco é Não foi o que aconteceu com o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, vocês lembram disso? Todo mundo falou que ia ser uma bosta o filme até porque tinha escalado nada mais nada menos que Robert Downey Jr, que ninguém acreditava que ia conseguir ficar sobre o tempo suficiente para botar o rosto dele na máscara e ser substituto para alguém dentro da armadura. Ponto, sacou? Mas deu certo pra caralho. Sacou e virou o que virou aí é ao ponto da Disney querer comprar a Marvel todos os direitos e criar um canal de streaming próprio só pra ficar exibindo isso, porque não tem mais nada dentro do Disney Plus, né?
2: Convenhamos. Fecha parênteses, voltando não é? às trilhas sonoras. <risos> Vamos voltar pra trilhas sonoras. Então, aí falando de trilhas, trilhas voltar, sonoras, então, né? é, eu queria falar sobre, bom, gostem ou não, né, fazer uma menção aqui, antes que a gente esqueça, de, dos, da trilha sonora de James Bond, né, dos temas principais. Né,
1: ah, maravilhoso, né? maravilhoso.
2: E assim, e aí eu ressalto porque eles conseguiram né, colocar de, sei lá, de Tina Turner, a Billie Eilish na trilha sonora do, do, do James Bond, né, cantando a, a música tema, e assim, mesmo que, a, que não seja um sucesso, os últimos filmes do James não tenham sido um sucesso de bilheteria, a trilha sonora vende muito, né? e eu acho que, não sei se é estratégico ou não, eles colocam as... as eles chamam, geral, eu não me lembro se teve algum, algum homem cantando trilha sonora, mas eu me lembro das mulheres, né, da Tina Turner, teve a, a Shirley Manson do Garbage, teve o, o, a Adele, teve a Madonna, teve Cheryl Crow, é, Billie, a própria Billie Eilish que eu, eu comentei, mas eu não me lembro de ter tido algum homem cantando é, na trilha do James Bond, né. E, eu não sei se parece que eles fazem um, um proposital, não, né? Tipo preciso... assim, ah, vamos pegar na, a mulher a... da vez aqui e vamos colocar pra cantar na trilha.
1: Você diz na, na, na música tema, né?
2: É, tô falando da música tema, assim, porque é, é, a música tema lembro, é não. geralmente assim, é, 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 é todo é, do... é? ambiente.
1: Eu concordo contigo, eu também não, não lembro de nenhum homem na música tema, não. Tem músicas é, de, de vozes masculinas, tal durante o filme? Até tem. Em alguns filmes até tiveram. Cara, eu
0: acho, eu acho que tem tudo a ver não ter homem na, na, trilha, na trilha do, do James Meu, Bond.
1: Mas realmente, no, no, na música principal, eu acho que não rolou mesmo não. Se você parar
0: pra pensar, o James, Bond, o James Bond é o único homem... Pô, eu não quero usar essa palavra, mas vou usar, mas não entenda com sentido literal, mas é o único alfa. Do filme.
2: Gente, desculpa aí, tá? É, rolou sim. É, Chris Cornell, John Barry, é, Phineas O'Connell, Ocon Duran Duran, Ahá,
0: Duran Duran.
1: Como, como música tema?
2: Sim, ah a foi, foi com o The Living Por... Daylights. O Duran foi A View To A Kill. O Chris Cornell foi You Know My Name. Ah,
1: não, peraí, peraí, peraí. Tem uma super famosa, cara. É... Sam
2: Smith também.
1: Não, aquela do, do Aquela do, do Paul McCartney,
0: cara John é? Berry
2: também tocou
1: Não, aquela do Paul McCartney, cara Como é que é? é... Leave it let it die, famosa pra caralho Sim, sim. E a é música tema É, não ajustou Teve o
2: Jack White também, né Que tocou com a Alicia Keys Nobel way to die Ah é. <risos> é uma máquina cara,
1: e, e assim, você, você comentou sobre, sobre não ter sido é, de repente tão tão impactante quanto foram os outros James Bond, mas assim James Bond é sempre um, um, uma montanha russa, né cara sempre vai no topo e despenca isso não é, não é de agora é, mas assim, eu acho que até o Operação Skyfall essa, essa versão com o Daniel Craig Deu muito certo Depois é que eu acho que eles passaram do Tom Era pra ter parado ali Sacou? E, e eles passaram eles Foram além e acabou... Cara,
0: eu, 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 vou, eu sou contra Eu acho que o problema não, não foi o filme Porque os filmes são bons O problema Se você reparar a, a, Os filmes do James Bond Com o Daniel Craig, pelo menos eles ele somam um arco maior sim. que é a queda e a volta sim, do James sim. Bond, tá ligado? É, tá tudo focado no James Bond, no James Bond. <risos> <risos> é, é, é tem uma cola aí que cola, não, mas é, tá tudo focado no, no, no James querendo aposentar, uhum. tá ligado? No qual motivo dele continuar nesse arco heróico aí, eu acho que o problema do, dos filmes do James Bond foi marketing. Eu acho que não teve marketing suficiente, marketing bem feito. Tanto que o Skyfall, cara, pra ter noção, eu fui ver no cinema muito mais pela Adele, que a Camila é fã da Adele, e aí ela, cara, a Adele tá, é trilha sonora, a gente voltou pro tema, tá vendo como hum. a gente é foda? A ideia é trilha sonora do, do, do filme do, do James Bond, vamos ver? E eu, ah, cara, é James Bond, vamos. E aí o filme é foda, tá ligado? E os outros filmes são fora eu sou meio fã, né? Mas, tipo assim, eu acho que ficou faltando muito, pelo menos no Brasil, assim, faltou muito marketing, cara, muito não, então. marketing. Você, tipo assim, você não ouvia falar que tinha um filme do cara no cinema, e aí você abria, assim, você via, tipo cara, o que, que eu vou ver no cinema hoje? Como se alguém fizesse isso, mas se às vezes abria, tava lá o filme do James Bond caralho, tem um filme do James Bond mas, mas no cinema. Eu tô, mas
1: eu vou dizer uma parada. É, eu concordo com você que, em termos de marketing, o Cassino Royale foi, tipo, muito, 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 muito up. sabe? Até porque o Cassino Royale já tinha rolado uma vez, né? E eles meio que zeraram, deram um rebootzão, bolado e tal, e vamos contar Cassino Royale. E aí pro Daniel Craig, tava no, né, no, no auge da parada e tal, beleza, e, e aí, ok. Todo mundo foi o Cassino Royale. O Cassino Royale, ele deixou aquela ponta de tipo, vai continuar. Aí tu, opa, maneiro. Aí foi pro conta de solas que foi, tipo, pica. Sabe qual é? E aí ele morre. E aí você fica assim, putz, caralho, morreu. E aí ele reaparece em Skyfall, só que ele reaparece como? Fudidasso. Aí tu... Beleza, o cara tá na merda, mas ele voltou pra, pra né, salvar o dia. E aí termina o Skyfall e você... E aí pra mim quando termina o Skyfall eu falei, cara, maneiro, fechou um arco, sabe o é? Contou uma história fechou um arco. E aparece o Spectre. E aí tu fica assim, caralho, no Spectre ele tá pica pra caralho de novo. Sabe o é? O Moco tava na merda, próximo de se aposentar, não consegue mais andar, não consegue uma porra nenhuma no Spectre e ele tá pica pra caralho de novo. E aí, quando tem meu aspecto, eu falei, ah, cara, na boa, morreu, acabou, né? Aí lançaram Sem Tempo pra morrer, eu ó, ah, cara, ele não tem tempo pra morrer, eu não tenho tempo pra ver. <risos> Sabe por que Tipo, não me empolgou, cara, porque, tipo, teve um, teve um arco, contou uma história, e aí pra mim fica parecendo filler, tá ligado? É, rolou um, um
2: papo aí, vocês que estão mais por dentro aí, vocês podem confirmar isso, é, de que o, o Daniel sugeriu é, um J... James Bond bissexual e o manto com uma mulher, né e, e aí não aceita, parece que não aceitaram muito o lance de colocar um, um, um James Bond bissexual e não, e, não, e não aceitaram o fato do James Bond ser uma mulher né? é, é, o Daniel Craig, é, o Daniel Craig é britânico, né e aí depois tentaram colocar o, o, parece que rolou um papo de que o Idris, Idris Elba seria o substituto e aí parece também que
1: enrolou muito nossa, muito. ia ser maneiro mas eu acho que ia ser tão ia ser tão impactante quanto colocar uma mulher é, né? o que
0: acontece é que assim, o James Bond tem que quebrar muitos tabus a não ser que quero fazer logo porque aí vai ser o lance do do, como é que se diz o lance do lacrar que o nego nunca gostar porque, vamos ser sinceros qual o motivo de fazer um James Bond não, diferente. mas seria
2: ele. O James Bond do Daniel citou. Então, aí já tem vários. Então, né?
0: assim. Olha só, olha só. O James, Bond é, o James Bond é um soldado britânico. Tá ligado? Uma história que começou ali, final da Segunda Guerra Mundial. Tá ligado? Beleza. A gente tem a Guerra Fria. Essa é. É o é um herói que vem da, da Guerra Fria. Tá ligado? É um espião. Ou não? Beleza. Aí você vai falar assim, ah tá, beleza, mas o, o James Bond pode ser, pode ser qualquer coisa. Sim, mas assim, não tô dizendo que eu é errado
2: agora. Eu acredito lacrar que
0: sim. ou não lacrar. Mas a intenção de você mudar é pra lacrar. Tipo assim, se você botar... O que eu tô querendo dizer, porque eu tô suando muito errado, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Antes de botar uma mulher bissexual fazendo o papel de James Bond... Ele ainda tem que passar pelo crivo de botar um cara negro. Eu ia falar exatamente isso antes de você falar do Idris tá ligado? Tipo assim, não, é, não que mereça passar por um crivo social, não.
2: Tipo assim, o Idris Elba é britânico, tá Ou
0: faz tá devagar, tá ligado? Bota primeiro um cara foda que seja negro, depois bota um tá ligado, e vai mudando, ou então lacra de uma vez, bota logo uma mulher negra, bissexual, tá ligado gorda, sei lá, já que é pra criar confusão, tá ligado porque, tipo, não tem outro motivo não é e falar assim, porque o James Bond pode ser qualquer pessoa, não o James Bond nunca foi feito pra ser qualquer pessoa, o, o Homem-Aranha foi feito pra ser qualquer pessoa, o James Bond não, tá ligado, o James Bond não, não é um papel que nasceu pra ser qualquer pessoa, pra ser confundido com qualquer pessoa, não Tá ligado? Ele é o soldado da rainha que é tem. Ele, ele,
1: ele é o espião. Ele é o espião que todo mundo sabe quem é, né? Porque ele é tá isso, preso.
0: ele é o soldado da rainha que tem licença pra matar, tá ligado? Da Guerra Fria. Ele é esse cara. Não tô dizendo que ele é foda aí, que porque ele ser foda, ele tem que ser branco. Não, não é questão dele de ser branco. É questão dele de ser britânico, tá ligado? Tipo assim, começar a americanizar o cara é muito complicado. E aí a gente começa a entrar em outras paradas, que é a influência, pra mim, é a influência hollywoodiana. Tá ligado? Que eu não sei legal Então assim ou, ou fode tudo de uma vez Tá ligado? Mete logo um James Bond Mulher, negra, bissexual ou, ou, Tá ligado? Foda-se Sacou? Que aí, porra Que aí Negócio Negócio é xingar tanto Que o filme vai, vai, vai estourar Nas telas Tá ligado? Ou então, velho, saca? Só mantém.
1: Mas, mas assim, é, é uma pergunta. O, o, o Idris Elba, ele é britânico? Cara, acho que não. Porque, porque James Bond nunca foi interpretado... James Bond nunca foi interpretado por um, por um ator não britânico, ou, ou será que foi? Não
0: sei.
1: Que eu, eu acho que o mais longe que eles foram foram os escoceses, né? Nunca foi muito, muito além disso. Que é, né? Que tá ali basicamente no mesmo lugar. Eu acho que não teve nenhum. Nem, nem irlandês teve, foi só literalmente britânico. E...
0: Tá ligado? E se você parar pra ver, a Inglaterra não tem muito problema com isso. Tipo assim, em botar um ator se fosse um caso, né?
1: Mas assim, um, o que eu ia comentar é o seguinte, cara, é, pelo, pelo Craig ser um, um ator britânico, é, não tão. não tão old school assim, e etc., entendeu? É, ele pode estar se inspirando na questão lá do Doctor Who, né? Pensa, Doctor Who acabou dando certo a beça é, quando colocar uma mulher, sacou? E se pá, a proposta dele vem nessa, nessa linha, porque meio que eles são contemporâneos, né? Ah, só que Doctor, Doctor Who como série. Mas não é tão longe assim a criação de um e de outro. Se pá, ele pensou nisso, não sei, mas... Pode ter sido alguma coisa do tipo. Eu não sei, cara. Eu não sei, eu não sei se, se não ficaria bom. Sabe qual é? Mas o que eu, o, o que eu não tô gostando é justamente, de, pra mim, a, 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 o, esse arco, Daniel Craig, já foi. Sabe qual é? Pra mim, eles estão forçando a barra de lançar mais coisas. Não,
0: sim. Tem que ser um novo cara
1: agora. É, então. Pra mim, já foi. O, o arco que eles criaram foi muito maneiro, mas acabou. Sabe qual é? Eu acho que enfiar mais coisa nesse arco começa a desmerecer o trampo que foi feito antes, tá ligado? Eu acho que foi, foi muito bem feito, e aí de repente cagou a parada de voltar a ser episódios dos Simpsons, né? Nada tem ligação com nada. Entendeu? E putz, cara, eu acho que fizeram uma ideia tão legal de criar, criar uma história com começo, meio e fim, que, sabe qual é? Que eu acho que não, não merecia cagar a parada toda metendo um monte de gente, um monte de é? Porque agora, tipo... Cara, já chegaram numa organização mundial. Agora vai ser o quê? Organização interplanetária? é Então, assim...
0: Não, e não acho que o James Bond... Se... O James Bond, de novo. <risos> O James Bond... Eu não acho que o James Bond seja um personagem que simbolize... É... Porra... Todo... Que, que seja importante pra todas as causas pra dizer, ah... Não, temos um James Bond na nossa causa. Ah, sim. Será que ele é esse personagem é, que, na... que todo mundo quer que ele represente?
1: É, na verdade, foi o que você falou: James Bond é um espião da Guerra Fria, né, cara? Então, na verdade, ele tá mais do que ultrapassado. Só que acabou que ele ficou um, um herói divertido e tal. É, tem aquela. Eu, eu vi um dia que Eu achei super interessante, né, cara? A resposta é 1,5. Qual é a pergunta? É a quantidade de vezes que o David Bond fala o nome dele. Sabe qual é? Eu acho maravilhoso, cara. Sabe qual é? Tipo, ele acabou virando um ícone pop. Sabe qual é? Que se originou numa parada que, cara, é cavernosa, tá ligado? Guerra Fria. A parada é, é, é escrotista mundial e acabou virando um ícone pop. Sabe qual é? É, é meio bizarro uma porra dessa. Não, sim, e, é. Mas eu porque... concordo contigo. Ele, ele não necessariamente representa nada, sabe qual é? Então, assim. Ter representatividade enquanto James Bond é uma parada que eu não sei. Não sei se, se vale a pena, se merece. Não, e
0: mesmo, e mesmo. E assim, vamos ser sinceros. Mesmo quando James Bond. O James Bond sempre foi o pegador, beleza. Sempre saiu com todas as mulheres, beleza. Mas ele sempre foi. Pelo menos que eu entenda, assim... Se eu tiver errado, vocês me corrijam... Tudo bem que são três homens falando isso... Três cis héteros falando isso... <risos> mas, assim... Ele sempre foi um símbolo... É, é, como é que se diz... Do... Não bom comportamento... Mas, assim... Do... Caralho... Da, da educação, saca? Ele sempre foi o cara fino... Ele, sempre, ele pegava as mulheres... Ele ficava com as mulheres... Mas ele, cara, ele, 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 ele não, era, não era nunca foi babaca, nunca, tá ligado? Pelo menos eu não tenho essa visão, saca? Alguém... É, fazia a
2: mulher gozar, né? É, é,
0: é, é, essa, é essa parada, tá ligado? Ele sempre foi o símbolo do... do que o britânico tem essa, essa visão, o mundo tem essa visão do britânico, né? Que o britânico ele é educado, que ele é... Até
1: que ser babaca ele é educado, né?
0: <risos> e a foditude dele vem muito mais disso, né? De, de, tipo, sou britânico do que sou homem branco, eu acho. Tá ligado? Se é pra, se é pra botar ele como, como uma parada assim... Só que ele sempre foi respeitável às mulheres. sempre foi, E, tipo assim, tá ligado? Tem um monte de homem branco babaca. todos os homens brancos que tem como símbolo seguissem James Bond... Eu acho que as mulheres seriam muito mais bem tratadas, eu acho. Pela visão que eu tenho na minha cabeça de, 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 do que ficou o James Bond para mim, tá? Entendeu? Se alguém chegar e falar não, o James é... Bond é misógino não, cara, é isso. Eu nunca assim, vi o, isso. O, o
1: que eu acho, o que eu acho complicado, o que eu acho complicado é que apesar de toda a, o excesso de educação e etc. Mas ele sempre, ele sempre usou as mulheres como informantes, sabe qual é? É, é, é? é meio que sempre assim, tá ligado? Ele sempre usa pra conseguir alguma coisa Porque na verdade ele meio que não gosta de ninguém, sabe qual é? é que foi uma parada inclusive que essa versão do Daniel Craig quebrou, né? Que ele se apaixonou lá pela menininha que morre afogada, sabe qual é? Tipo, é, dá uma quebrada na, na, na questão de que ele nunca gosta de ninguém então, assim, de repente, também por isso ele veio com essa ideia aí de, de quebrar outros paradigmas, qual é? Porque o James Bond literalmente se apaixona, né? Não sei, pode ser. Pode ser. Talvez fosse um gancho pra começar a transformar ele em outro personagem. É, mas, mas eu não sei, eu não sei se tem. Eu não sei, na verdade, cara, o, o que seria. O que haveria de ganho nisso. qual é? Porque eu não acho. Foi o que você falou, Ben. Eu não acho ele um personagem. É tão representativo assim. Icônico, sim. Representativo, nem tanto.
0: É, pois é. é isso, você falou bem. Ele é um personagem icônico, mas assim, não é um cara representativo, saca? Cara, tem noção. É... Quando botaram o Daniel Craig louro, já foi estranho ter um James Bond louro? Verdade. Verdade. Tá ligado? Tipo assim, tanto, tanto é o lance da representatividade, tanto que se eu não me engano, uma pesquisa aí saiu até matéria falando que ele seria o primeiro James Bond louro. Vê se não saiu uma porra dessa. Eu acho que há muito tempo, quando o Daniel Craig foi selecionado, pra tu ver como que tipo, não, não é o, nunca foi o foco assim, tá ligado? De tipo... Mudar, tá ligado? E vamos ser sinceros, o branco de cabelo preto nunca foi o símbolo do branco, <risos> tá ligado?
1: Verdade. O é símbolo do impressão. homem branco
0: é justamente o louro alto dinamarquês, é, é o nórdico, né, que é o que os alemães achavam que eram, né, sim, tá ligado? Sim. Que é o, o branco. O britânico nunca foi símbolo do homem, porra, lindo, charmoso sim, mas caralho, lindo... Porra, você precisa muito ir pra Inglaterra. E
1: não, não é isso, nem. Né? Nunca foi o filme do, 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 do hétero cis, né? Conveniam.
0: É, exatamente. É muito ali, <risos> tá muito ali dentro do Batman do Adam West, tá ligado?
1: É, tipo. Que é símbolo
0: sexual também, da época. É, Pô, pra mim, ai, eu vou te falar um bagulho. Pra mim faz muito mais sentido ter um Batman negão, tá ligado? Fazer um Bruce Wayne, porra, afro, negro, eu acho que faz muito sentido. Pela história eu... do
2: Batman... Ah, mas aí o da não reclama mais...
0: MC... É, não, aí não tem como...
1: Mas eu, eu acho complicado por dois motivos, cara, ter um, um Batman negro...
0: E aí, eu a... Até que... porque, convenhamos, à noite ia se esconder muito mais...
1: Que horrível... <risos> é, voltando... Né, peraí, rapidinho, é só, só uma anora. parada... Eu, eu né? acho que tem dois... Pra mim tem duas complexidades de, de um Batman negro, Ô Gilberto, negro, tá? sabe,
0: sabe por que, que o Batman deixa só a boca pra fora ali na máscara dele, que é pra polícia saber que ele é branco e não dá merda <risos> Volta, é, pode sentido. voltar
1: <risos> mas aqui olha só, eu acho que tem dois fatores complicantes tá, pra, um, pra um Batman negro é, primeiro que teria que ter um negro extremamente rico né que já é uma parada meio complicada e segundo que ele tem que ser filho único
2: aqui, vamos continuar
1: gente, vamos <risos> tá bom, chega de piadas né, socialmente duvidosas é, mas vamos lá, cara. Mas inclusive falando, comentando, você comentou da Adele fazendo a trilha sonora de Skyfall, eu lembro que teve uma, uma banda infantil que, que regravou. Era tipo um trem da alegria, só que, só que bombado, né? Porque as crianças sabiam tocar. <risos> Foi mal, gente. Desculpa aí pra quem gostava. Pra quem gosta até hoje só de trem da alegria. É, mas aí o que acontece, é, cara, é, teve uma, uma, uma banda infantil que regravou Skyfall fazendo, fazendo usando como base, é, ah cara, aquela música do, do Led Zeppelin, esqueci o nome da música agora, peraí, é, usando o Cashmere como base. Sabe qual é? Fizeram um matchup muito maneiro. E, e é bem legalzinho. A banda é ruim, tá, gente? Mas nessa música, a ideia das crianças arrebentou. Ficou muito maneiro. E a menininha que é vocalista canta pra caralho. Canta quase tanto quanto a dele Então ficou bem maneiro. E, e acabou entrando como propaganda num monte de lugar, cara. E eu achei isso muito viagem, sabe qual é? A produtora meio que deu moral Para as crianças, tá ligado? E a própria Adele fez, fez na época que, que, que a música começou a ficar famosa, a própria Adele deu uma, uma declaração um, que tinha achado muito legal a versão das crianças fininhas. E era, tipo, literalmente uma banda de crianças, tá? Eu acho que o mais velho, na época da gravação dessa música, tinha uns 14 anos, sei lá. Só que era um monte de pirralhinho tocando pra caralho, foi muito legal. Mas eu gosto, cara, você citou e eu gosto pra caralho. Eu acho eu as acho, acho trilhas sonoras de, de, de James Bond de 007... Acho todas as bem interessantes Apesar do nosso, do, do nosso erro crasso aí do início Realmente teve um monte de, de, de música tema feito por homem Mas eu acho, Gil E aí eu vou sair em, em sua defesa e minha Que a gente acabou memorizando mais as tradicionais sonoras femininas Porque são músicas muito mais intensas do que Live and Let Die
2: e talvez também pelos clipes mais, é, mais produzidos, sim, talvez sim. pelo fato delas de serem mais populares.
1: Sim, sei sim. lá, né? Afinal, convenhamos, a né? A Adele é muito melhor que a Cris Cornel, né? Ih, perdi um monte de seguidor agora.
2: Não, olha, eu, prefiro, eu particularmente prefiro o Cornel. Mas assim, né? Como não é, não é questão quem você prefere ou não. Exato. Né, mas uma, igual, por exemplo, uma banda que me surpreendeu, bom, a mim não, porque eu já conhecia, né? Mas que ganhou muita popularidade, saiu do midstream e de repente foi para o mainstream, agora voltou. Já Sei lá, acho que agora tá no, eles estão no underground de novo. Foi o Garbage, né? O Garbage deu um estouro com o The Words Not Enough. E eu me lembro que quando eu assisti o clipe, eu assustei, tomei um susto, porque na época eu assisti MTV. E eu já conhecia o Garbage e tal, mas eles estavam ali naquela coisa, mas tipo assim, ah, a gente tá em, quase indo pras rádios, mas a gente não tá indo pras rádios, né? Ficava com o pé lá, outro cá. E aí, de repente, saiu o clipe de The World's Not Enough, uma música que tocou muito, inclusive, na minha cidade, que me surpreendeu. Tocou em rádio popular aqui na minha cidade. E foi, e foi bacana, assim, né? Mas assim, e aí do mesmo jeito que subiu depois, o Garbage, né, Deu uma voltou né, pro, pro midstream e etc., e foi, e é uma música também que todo que mesmo que, é, quem não conheça o Garbage totalmente quando toca lembra da, da trilha sonora do filme né aquele clipe e na época acho que acho, acho que foi o último do do, do Piss enganado enfim né é, aí tem isso também eu, eu as trilhas sonoras né do, do James Bond eles dá uma glamorizada não é a palavra mas parece que dá uma chama mais atenção, né, pro, pro artista, né, como se o cara tivesse passado, assim, na, na faculdade, alguma coisa. Assim.
1: <risos> boa visão, boa é, visão. É, porque,
2: assim, deve ser difícil você ser, ser, ser escolhido para colocar uma música sua no, no, no filme do James Bond, né, porque tá, mesmo que não vá tão bem de bilheteria, a trilha sonora sempre vai. É, pode crer. Que nem aconteceu com o Guarda Costas, né, independente se você assistiu ou não o um filme, é, todo mundo acha que é um, um disco da Whitney Houston. E é um disco dela? É, mas assim, mas é a trilha sonora do filme, não é um. E o disco mais interessante. É, é, que faz parte da, 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 do que ela gravou, assim, tipo, é, não é um disco solo dela, né? É, um, é, é uma trilha sonora. E
1: o mais interessante, cara, é que essa música não é Sim, dela. Sim, é da
2: Dolly Parton, né?
1: A música, a, a música não é dela, a música não foi composta pra ela cantar, tipo, é, literalmente é um cover, sabe qual é? Que foi gravado por causa do filme. É, essa música não fazia parte do, 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 dos projetos da Whitney Houston. Foi, tipo, para o filme. Especificamente com um cover que ela gravou para o filme. E do nada virou só a música mais famosa dela. Não é nem o estilo dela de cantar, cara. Ela cantava disco. E, tipo, eu, e outra também... Muito fora de, 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 de realidade, né, cara? Muito bizarro. E
2: outra também que estourou muito na época. Por causa... De, fez muito sucesso na época... É, do filme é, que há muitas controvérsias, né, em relação a esse filme. Tem gente que fala que é o filme mais considerado gay que o Tom, o Tom Cruise já fez, e aí tem gente que discorre uma tese sobre isso, explicando por que que é considerado um filme gay, etc. E tal. Então falando de Top Gun, As Indomáveis, né? É, Berlim estourou, né? Não sei se vocês lembram quem canta, quem toca, é, tocava Take My Breath Away era a banda Berlim, e a banda estourou e fez um né, um mega sucesso, aquela coisa toda, toda, toda hora tocava a música e, de repente, sumiu também, né? E sumiu, né? E
1: acabou. Quando, o filme, quando as pessoas enjoaram do filme, já junto e, assim, a mesmo
2: que, e, e tinha gente que, assim, mesmo que a pessoa não, tinha, não tivesse assistido o filme, tinha gente que falava ah, a música, a música tocava, quase não se falava o nome da banda e o nome da música, mas falava ah, a música do Top Gun e ficou a música do Top Gun, até hoje quando toca as pessoas é falam verdade. a música do Top Gun uma
1: outra trilha sonora que eu queria comentar muito rapidinho, a gente já, já tem aí um tempinho aí já de gravação, ele está quase chegando no finalzinho do, do programa, mas eu queria comentar sobre essa, porque tem algumas trilhas sonoras cara que, que, que eu acho que elas vão além é, do, do que a gente espera porque elas usam grandes clássicos de minorias Cara, clássico de minoria foda. Vou tentar explicar. Elas pegam um clássico de uma tribo, sabe qual é? E põe num filme que se pá, nem teria sido assistido por aquela galera. E acaba arrastando essa galera pro cinema. Por exemplo, Sinfala e Amor foi na primeira versão. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam aí. Mas Sinfala e foi na primeira versão de Duna. Que entrou Eclipse, do Pink Floyd. Sabe qual é? Na trilha sonora praticamente a versão que tá no Dark Sand of the Moon, tem um elementozinho ou outro a mais ali, só pra fazer uma graça, mas é praticamente a versão original. E, brother, muita gente fraca capaz assim, porra, cara, peraí, toca Pink Floyd, caralho. Não, é, é uma música só que não toca, e nem toca ela completa. É só um pedacinho. Mas isso arrasta a gente pro cinema, tá ligado? Eu acho isso muito legal, cara. É, essa coisa das pessoas irem é, eu, eu tenho um amigo que foi assistir o primeiro o primeiro Iron Maiden, porque tocava... O primeiro Iron Man, né o primeiro Homem de Ferro, porque tocava a música Iron Man do Black Sabbath. E ele achou, porque o trailer, não sei se vocês lembram do trailer de lançamento, mas era a cena onde onde ele explode o tanque de guerra com um missilzinho ridiculamente pequeno que sai do, do braço da armadura. E aí no, no trailer tocava Iron Man nessa cena, sabe qual é? Só que no filme era é a música tema, ele só toca quando tá passando os créditos, praticamente. Queria assistir o filme inteiro, cara, esperando tocar essa música. E a música tocou nos créditos. Só que é? com a luz do cinema acesa todo mundo levantou pra ir embora. E ficou revoltado, cara. Eu falei, brother, a música tema, ó, toca no final. É normal isso, a música tema tocar no final. A música tema.
0: Principalmente pela época, né?
1: Sim, foi música tema, é, é a música que, que a galera usa na divulgação. Sacou aí, é, ela normalmente é a música que toca nos créditos. Por assim como, como a música lá da Enya, quando lançou o Nosso Senhor dos Anéis, era a música dos créditos e tal. É normal isso, não é tipo. Não foi a Marvel que inventou isso, tá ligado? Mas ele ficou muito revoltado, cara. porque ele foi pro cinema só pra ouvir a minha. Eu falei, putz, brother. Tem tantas formas de você ouvir Iron era mesmo, você foi pro cinema pra ouvir essa música. É tipo, sério? Porra, não acho é uma cena maneira, cara. É, eu
2: sou, eu, eu já, eu já, eu, não, eu nem vou condenar porque eu já fiz isso. <risos> não, todo mundo já fez. Com é normal, todo mundo já fez. Eu fiz isso com eu fui pela trilha sonora.
1: É, um, mas é um bom filme de. É um bom thriller de. de. comédia. E eu confesso o que... O é sacanagem,
2: né? Com Não, mas Estigmata não né? ah, é com... Ah, Estigmata
0: é bom, cara. É bom, cara, mas... O importante não é a mensagem, o importante é a mensageira. Essa cena é maneira.
2: Na, na, na época que eu, que eu... Quando eu assisti Estigmata, eu confesso que eu assisti... É, sem entender patavinas o que estava acontecendo, né? Porque é um filme que você precisa ter um certo conhecimento do que, que tá rolando ali.
1: Cara, né? mas assim...
2: Mas eu fui pela trilha sonora, né? Pô, tinha Bjork, é, Smashing Pumpings, Tela embrulha, enfim... E eu fui pela trilha sonora
1: Não, a aí... trilha é muito boa, o filme é muito divertido Mas, mas assim Ele é classificado como um trilha de terror, cara Porra, não
2: Então, mas é porque tem umas, uns lances ali né, Porra. né, De tipo O lance da, do, das mãos Que começa a sangrar e aquela coisa toda E a, e a garota ali tentando entender O que, que tá acontecendo com ela Mas chega a ser
1: bem um terror, hum.
2: né Mais um suspense
1: é né? Então, é isso que eu tô falando, né Trilha de terror é meio forçação de barra, né tem trilha de terror, você pode chamar de comédia, pode falar que é trilha romântico, sei lá, cara, porque trilha de terror é sacanagem. Mas é um bom filme, e a trilha sonora é muito boa, realmente, eu concordo com você.
2: É, e o que eu achei interessante, assim, confesso que o que mais me chamou a atenção foi a, a música principal, que foi simplesmente o Billy Corgan. É, ele, ele pegou uma música, fez uma, uma música chamada Identify. E ele colocou a Natalie Brulha, que na época era considerada uma cantora pop, e assim, colocou ela pra cantar a música. E, e assim, pra quem que tava acostumada com, com a figura da Natalie, né? Assim, toda bonitinha, é, é, clarinha, de repente viu um clipe todo escuro, né? Bem estilo Smashing Pumpkins. Ficou muito legal esse casamento dos dois, assim, né? É, pra mim, pelo menos, ficou muito legal. E aí eu fui, fui pela trilha sonora mesmo, né? Como eu falei. E já que a gente está falando aqui né, de trilha sonora, tem aqui as 10 trilhas sonoras mais vendidas de todos os tempos, né, a gente não podia deixar de falar. Bom, eu acho que esse aqui todo mundo já ouviu. Cruise, nos tempos da Brilhantina. É claro. Né? Que muita gente acha que é um disco do John Travolta, né? tem gente que fala que é o disco do John Travolta e da Olivia Newton-John. Forrest Gump, contador de histórias.
1: Forrest Gump, eu não lembro o que, que rola na trilha sonora dele. Eu assisti esse filme tantas vezes, né? Forrest
2: Gump, tem nomes como Simon Garfun Garfunkel, tem Beach Boys, Bob Dylan, Mamas e Tepapas, Elvis Presley. Não, não Presley.
1: Tá, tá, não tá, caiu a ficha, caiu a ficha. Não, verdade, a trilha sonora é muito boa mesmo.
2: Venderam aproximadamente 18 milhões de vendas.
1: Não, é muito boa mesmo.
2: Aí, de novo, né? Top Gun, Guns, Indonáveis, a Noviça Rebelde. Quem tiver pra gostar de musical recomendo, quem não gosta, passa pra frente, tá? Mas
1: não arrasta pra é. cima total, cara, arrasta pra cima. <risos> Ritmo
2: Quente, eu não vi esse filme, mas eu escutei, eu conheço todas as músicas, né? Aquele que teve, que é com Patrick o, o Swayze. Patrick Swayze, né? Que ele, que ele ensina uma, uma moça a dançar, e aquela coisa, aí rola até é, hoje,
1: né? ensina a cidade inteira a dançar. É,
2: e rola até hoje, que nos bastidores aí, os dois tretavam feio, né? O, o Patrick Swayze e a Jennifer Grey. É, depois, Flashdance, em ritmo de embalo, né? É, tipo, hora Feeling, né? Que é, foi gravada pela Irene Cara, é, tocou demais, assim, né? E... Enfim, aí teve Man Maniac, né? Também, que tocou demais. Titanic. É, né? tipo, acho que a Celine Jones estourou quando ela... Aqui no, no Brasil, no Brasil e no mundo todo, quando ela surgiu aí cantando a trilha é, sonora, mundo, né?
1: É, pro... Pro mundo, ela acabou se tornando a menina Titanic, né, cara? É, Diga-se de passagem, alguém, a, alguém conseguiu não sair queimado daquele filme. Foi ela. E assim,
2: é, é o tipo de música que, assim, começa, o início da música você já relembra, já lembra de Titanic, né? É, uhum. Os embalos de sábado à noite, mais uma vez, né? Aí o de outra volta, né? Bidis, né? Com Stay Alive, How I Did Your Love, né? Enfim. Sim, sim. E o Guarda-Costas, né? E também teve Portal Rain. Que é um filme que é o que foi o sexto álbum do Prince, que foi a trilha sonora do filme com o mesmo nome, lançada em 1984. E uma outra aqui que eu não poderia deixar de, de dizer, de mencionar, que é uma música que até hoje eu falo que é a música do Highlander, que, assim, não é, é, é assim, eu até hoje eu não sei se essa música foi realmente feita para o filme ou se essa música já, já tinha sido gravada e aproveitaram o lançamento do filme para. Lançar como que é a música do Queen, Who wants to Live Forever, né? Wants é, to live forever? Foi é, eu escuto filme. essa música e lembro na hora de É,
1: certeza, é
0: certeza. Não, então, mas essa
1: música, ela foi, ela foi solicitada, ela foi solicitada, foi foi contrato, o Queen criou, fez a música para filme. Ah,
2: sim, é porque no filme, é Bohemian Rhapsody, parece que, assim, que ele está fazendo. Deu a entender para mim, é porque eu não sou fã de. No... Aliás, eu não conheço muito o Queen, tá, gente? Por isso que eu, eu entendi errado. Eu achei Não, que ele tinha feito essa música porque ele tipo descobriu que estava doente, né? Porque justo quando ele descobre que ele tá doente, ele toca essa música. Aí eu achei que ele tinha feito essa música. Não, no...
0: na verdade, o Queen, o Queen fez a trilha sonora do Primeiro Highlander. Sim.
1: Tem inclusive um Ele um é
0: chamado para fazer a trilha sonora, é muito foda. Então, tem,
1: tem inclusive o passagem. álbum, é, é um do, é, é, entrou como discografia oficial do Queen esse álbum e é um álbum muito bonito, cara. Vale muito, muito a pena de de ouvir e a trilha sonora do primeiro e acabou que a música "Run to Flowers" virou virou tema da é, da franquia, né? Foi, foi contrato, tá? Essa daí não foi, não foi acaso, não. Foi contrato. Eles literalmente escreveram a trilha sonora do filme. Ah,
2: tá. Então... É,
1: tá, e tá, tem tá. um que não, não faz parte aí dos mais vendidos, tá? Mas eu gosto muito dessa trilha sonora, que é a trilha sonora de Natural Born Killers. E é um filme muito ruim, extremamente B. Mas é, é, a trilha sonora é extremamente divertida, cara. Tipo, tem... Ah, sei lá, cara. Nine Nails. Tem... Sei. Tem... Cara, tem muita gente que tem... Tem Kyrie, tem uma porrada de gente muito legal. É o Seven, sabe qual é? Cara, o, o filme em si é, 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 é bem, bem, bem bobo. Sabe qual é? É um filme B. É muito bobinho mesmo, mas eu gosto demais da de direcionária. Acho ela muito maneira. E acho que vale a pena, por mais que o filme não seja isso tudo, mas vale a pena dar, dar uma assistida e dar uma ouvida nessa trilha. Acho que vale a pena. As duas coisas valem a pena. Ainda que não seja um filme assim tão... Genial Será
2: que a gente tá falando vai, Será que eu tô pensando no mesmo?
1: Filme? Cara, Natural Born Killers, Deixa eu procurar como é, que é o nome dele em português Eu não sei
2: Ah, eu, eu falar dele agora Assassinos por Natureza Ah, foi de
1: tradução direta? Puta, Sim. então tá Assassins bom então, Assassinos por Natureza Com a Juliette Lewis, não é isso? Isso Ah, tá É a Juliette Lewis e o Wood Harrison que, que interpretam E, cara Tem um elenco muito legal Pra um filme B, tá? Porque, além deles dois Tem o Robert Downey Jr Tommy Lee Jones Rodney Dungley Field tem uma, uma galera aí, sabe é? E é um filme B, cara. Totalmente B. Um orçamento bizarramente baixo. Sabe é uma produção? É, eu me lembro
2: que... Eu me lembro que eu, eu demorei muito tempo pra assistir esse filme. Porque era uma burocracia danada pra poder pegar esse filme na locadora. É? é e porque falaram que era um filme muito pesado. Ou que era um filme não sei o que e tal. Enfim, eu fui assistir esse filme com quase
1: Sério? Nossa, eu,
2: e eu... Porque, foi como foi muita burocracia na época... Né, pra poder assistir. Engraçado
1: que liberaram Kids
2: pra mim, mas não liberaram Assassin's Creed na é, Eu vender. acho que é de muito,
1: mais, muito mais pesado. Cara, eu assisti esse filme um tempo depois de lançado. Não assisti, eu não assisti no lançamento, não, tá? Eu acho que eu tinha. Não sei. Eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos quando eu assisti esse filme. Só que eu tava. Eu tava foi, foi logo assim que eu, que eu fui pro ensino médio. Até porque o filme, o filme é de 94, né? Então eu devo ter visto ele por 98, 97, 98. Mas assim, mas não foi burocracia de locadora não, cara. Foi, foi porque eu não sabia mesmo da existência dele. Quando quando fala, ah, pô esse filme aqui já assistiu muito bom, esse que, foi um locador eu loguei. Assim, tipo, normalzaço. Sem nenhum, sem nenhum dis, de, locatário não, cara, foi
2: bem de boa, assim. É, o Kids, eu acredito que eu levei por engano, porque o Kids estava na sessão adolescente, né? <risos> é, e, adolescente é, é, eu me lembro né? disso, e a capa do, do filme <risos> parecia que era uma comédia bobinha, assim, não sabe? É. E aí, né, foi aquele choque.
1: Mas é um filme muito bom, cara, é um filme muito bom. Mas, é, cara, é um filme, eu, eu acho um filme muito interessante, cara, mas é bem pesado né é um filme bem bem pesado para assim, para para ser classificado como comédia romântica adolescente eu acho é
2: que, assim né e para quem assim né, né? Não, não tem não estava farto não que hoje eu seja me causou um certo desconforto inclusive admito quando quando eu assisti porque não era um assunto sabe que eu estava acostumado né é, sei lá nem sei nem por que que eu peguei esse filme mas assim muito boa também é... E aí, eu achei que era uma... seria uma coisa nesse livro. É, passou um pouco longe.
1: <risos> passou um pouco longe, preciso te contar que. Bem longe. Passou um pouco longe. Um outro filme que é mais ou menos da mesma época que eu acho tão bom quanto é Slippers, né? Eu acho que foi, foi também bem legal. É... E também bem pesado também. E, e cara, é, é isso. Se bem que Slippers eu nem acho tracionário isso tudo, não. Só é. Mas é, eu gosto bastante do filme. Ainda que tenha Kevin Bacon no filme, né?
2: Eu acho que se esse filme Kids fosse exibido nas escolas de hoje, talvez não causaria tanto impacto. Não sei. Como causou na época. Não sei, cara,
1: talvez. Assim, na época. Quando eu assisti Kids, cara, inclusive eu assisti Kids na escola. É, na aula de, de saúde né? eu, 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 Quando eu era moleque Eu não sei se as escolas ainda fazem isso cara, Mas as escolas gostavam muito de usar, de usar Filmes filme Não produção para educação Mas para introduzir algum tema Que fosse mais polêmico Mais pesado e tal né, para ser aquela coisa mais controlada Tipo, ter um orientador pedagógico e tal E discutir-se assim, um tema Sim é, E kids, quando a gente era moleque, né, cara Kids é, tinha uma representatividade juntando por causa da coisa do HIV, né Que HIV até então era um vírus bizarramente mortal é, Com tratamentos que não tinham nenhum impacto praticamente sobre, sobre a qualidade de vida Sabe qual era? é? É... Continua não tendo cura, mas a qualidade de vida hoje, a qualidade de expectativa de vida hoje de portador de HIV mudou muito, né, cara? É óbvio que o melhor é não ter a doença, mas é, em relação ao que era lá na década de 90, Braga, porra, as coisas mudaram pra caramba, sabe qual é? Então, eu lembro que na minha escola eles usaram o filme pra, pra puxar o tema, sabe qual é? Eu não lembro se a gente viu completo ou se a gente viu uma, algumas partes, algumas cenas selecionadas, eu não lembro como é que foi. Até porque, putz, convenhamos, gente, tem muito tempo isso, tá? É, sim, <risos> mas né, eu faz lembro que... 14,
2: 16 anos, alguma coisa
1: assim. É, exatamente, então tem muito tempo. Mas eu lembro que eu assisti Kids é, por causa, por, por algum motivo, por alguma questão de, da, da matéria de saúde. De, de saúde da gente, eu acabei assistindo Kids. E cara, eu, eu acho que. Eu não sei se, se isso é prática nas escolas, mas eu acho essa é uma prática muito legal, sabe? É, de você levar filmes para a sala de aula para discutir certos temas, sabe alguns temas mais polêmicos, alguns temas mais complexos. É, eu lembro que eu, quando era professor, óbvio, né, tá, gente? Eu não era de saúde, nem de química, nem de nada disso, né, de biologia, eu era professor de informática. Então, os meus filmes eram filmes que as pessoas acham divertido a classificação deles, entendeu? E eu lembro que eu passei Matrix para te falar sobre sobre integração de sistemas, sabe qual é, e tipo assim, a galera, tipo, eu lembro que os meus alunos se amarravam na ideia da gente parar pra assistir um filme, e eu passei Matrix por muito tempo, por várias turmas diferentes, mesmo depois de todo mundo já ter visto o filme, sabe qual é, eu levava ele pra sala de aula pra gente discutir esses temas com, usando Matrix de fundo. E eu lembro que, a, que o professor de história usava a Matrix pra discutir a Alegoria da Caverna. Nossa. Sabe por qual é? Porque, cara, ele é totalmente baseado, né? Então, só que aí no caso dele, ele, ele não passava o filme completo, não. Ele passava só o Neil saindo, né? O Neil descobrindo que tava vivendo num mundo que não era o mundo, sabe qual é? E aí ele não passava o filme completão não, ele passava uma parte do filme Sei Eu passava o filme completo, cara, eu vi o filme todo com a galera Só que eu, eu, eu fazia uma parada que, que eu acho que, que é o que mais irritava os meus alunos Porque a minha ideia era, era ser didática a parada, sabe é? Então eu ia pausando o filme pra poder explicar o que a gente precisava prestar atenção e tal E aí a primeira vez que eu passei, cara, eu lembro da primeira turma que eu fiz isso Nem todo mundo tinha assistido o filme Sabe qual é? Só que assim, pra poder explicar a parada, eu tinha que dar spoiler. Né? Falar assim, não, gente, vamos prestar atenção agora porque vai acontecer uma parada assim, assim, assim. Eu quero que vocês prestem atenção nesse, nesse, nesse detalhe pra gente depois discutir, tá bom? E ele falou, pô, professor, ainda não vi! Lamento, <risos> teve tempo de ir no cinema. Entendi. <risos> Sabe qual é? Mas é isso. Então assim, depois eu faço, né? Que todo mundo já tinha visto e tal, mas mesmo assim. Era, é bem legal Eu não sei se as escolas ainda fazem isso, cara Mas eu achava, eu achava uma forma super lúdica de, de introduzir determinados temas, sacou? Alguns temas muito mais complexos Muito mais pesados Hoje, por exemplo, pra, pra galera aí de, de, de geografia De física e tal Tem Interestelar, né, cara? Pra levar pra sala de aula Discutir Interestelar, cara, que viagem Realmente, mas viagem qual é? Filosofia não, viagem total, cara. Dá pra discutir muita coisa em cima daquele filme. Mas assim, é, eu, eu lembro que foi assim que eu acabei entrando em contato com esse filme. Depois eu aluguei pra sentar e assistir, na moral, né? Que tu assiste com, com um galerão. É a mesma sensação de ir pro cinema, né? Sempre tem o idiota que grita na hora errada. <risos> é, a risadinha imbecil. Né? Que é o que mais me irrita em cinema, sabe? É? Acho que eu já comentei isso, né? Eu odeio ir pra cinema. <risos> Eu gosto de ir pra cinema, tipo, no final da temporada, no último horário de uma, sei lá, de um domingo à noite, tá ligado? O cinema tá vazio. É, eu, eu,
2: eu já sou o contrário. Eu, quanto mais cheio, eu melhor. Não,
1: cara, eu odeio, odeio gente fazendo comentário estúpido, odeio gente rindo. Não, eu
2: também não, assim, também não gosto. Eu gosto de, de assim, de... É... Ah, eu sou observador, né? Então, assim, eu gosto de... de de ver o que é perceber se as pessoas estão entendendo se elas não estão entendendo não, a reação não.
1: isso aí me irrita também isso aí me irrita quando eu, quando eu percebo que as pessoas estão viajando no filme me irrita também não gosto cara não gosto eu tenho muita dificuldade de de, de aceitar que uma pessoa saia de casa para ir pro cinema para assistir uma parada que ela tipo não tem nenhum background para ver sabe qual é Cara, o cara tá, tá na cara que ele vai viajar. Por exemplo, eu já falei um monte de vezes, cara. Alguém me deu spoiler assim: Ih, mãe tem uma temática religiosa e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, brother, tá aí, não vou ver. Por quê? disse, por quê? Eu falei, não, porque eu não vou entender. E dito e feito, eu assisti o filme depois, num telecine da vida, sei lá e tal, e não entendi. Eu não tenho background pra entender o filme, tá ligado? Não tenho, não, não tenho cultura pra entender o filme, não tá na minha vibe. Não é background meu, eu viajei vendo aquilo, chegou no final. Eu falei, cara, que porra de viagem psicodélica é essa, moleque? Quanto. Como, <risos> quanto quantos sapos eu vou precisar lamber pra entender isso? É, né? Que agora tá na, na, tá na moda aí a galera fumar sapo, né? É isso, e. Brother. Não tem o background, sacou? A verdade Seguinte, é que. Gente, agora,
2: agora, você pode pegar um cha o chat de APT, o chat de APT que a gente Não,
1: <risos> E assistir, né? Assistir Exatamente. com o chat de APT. Ele vai te Aí eu vou perguntando um pra ele, Acho que quem é esse na cena? Pois <risos> é. Sabe aquela, aquela pessoa chata que você vai pro cinema e o cara te perguntando, mas quem é essa pessoa? Então, entrega um laptop na mão dele, com o chat GPT aberto e deixa ele lá sendo feliz. Exato. Ah cara, peraí, mudança aleatória de tema, só pra gente encerrar, eu vi hoje uma, um tutorial no YouTube, não testei, tá, gente? Eu nem abri o vídeo, eu só vi só, a, só, só o título do vídeo e fiquei rindo, que era como substituir a Siri pelo chat GPT. Aí a, a galera viaja muito, né, moleque? Eu nem cliquei, não, só fiquei rindo do título, sacou? Espero que seja um clickbait que tem amigo lá entrando e não precisa, sei lá, falando de Marvel sabe? mas foi engraçada a ideia dele, cara como substituir a Siri pelo chat de EPT cara é isso, vamos encerrar galera vamos puxar pro finalzinho vamos aí, lá. porque a gente já tem é. material, né, não,
0: vamos encerrar então é isso, cabecinhas vazias eu posso falar isso mesmo?
1: pode, à vontade se vocês pô.
0: quiserem assistir a gente basta assistir a todas as plataformas que postam a gente, que a gente posta eu tô falando da Blubbery tô falando da Google Podcast tô falando do Deezer, iTunes Spotify Stitcher eu sempre esqueço das Stitcher todas essas que tem podcast cara, a gente tá lá Vou ser bem sincero, faz um Google Hater Show acho que você vai achar a gente tudo quanto é lugar é isso, até a próxima vez. Valeu! E
2: é isso. E se você está curtindo o nosso conteúdo, né, se você gostou, quer conversar mais, saber mais, sugerir, indique, né, primeiro indique o podcast hater Show para um amigo. Se não gostou, indica também. E nos ajude a crescer o projeto. Você também pode nos marcar nas redes sociais, né, aí sim vocês conseguem falar com a gente, com a, roupa, a oficina do demo, ou usando a hashtag hater Show é isso. É isso.
1: É, respondendo a pergunta da audiência, quando nós vamos falar de BBB, é, a partir do dia 25, né, a gente vai dar atualizações diárias de tudo que está acontecendo na casa. <risos> tá bom? E é isso. Sem mais nada por hoje, eu gostaria de agradecer a todos que ouviram até agora, a todos que irão ouvir ainda, a todos que, é, sei lá, que vão compartilhar esse conteúdo. É, eu gostaria de agradecer aqui ao meu produtor, a Deus, a todas as pessoas que estão parte dessa, dessa trajetória, é, Agradecer a academia. Sacanagem, cara. Eu nunca agradeceria a academia, nem se eu ganhasse mesmo prêmio. Mas é isso. Seguindo aí o conselho do Rick Gervais, eu não vou defender nenhuma causa social porque eu não estou inserindo nenhuma delas. Vou só dizer pra vocês, boa noite, cabeceiros vazios, até a próxima. Até.
0: Valeu. Fala aí, galera. Tá procurando estúdio para ensaio, gravação, produção do seu audiovisual? Entre em contato com o Espaço 989. Muito fácil. wwwfacebookcom Espaço 989, sem cedilha, ou... 21 988 -99 -2581. Venha para o espaço.